1: now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Report prohibited by loss. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: Les estamos preguntando a nuestros oyentes con el numeral en blue jeans en qué momentos la mejor respuesta es un silencio. ¿Qué dicen nuestros
3: oyentes? Alexander Montenegro nos dice con el numeral en Blue Jeans, el mejor momento para guardar silencio es cuando tu mamá te dice, en la casa arreglamos, mijito.
2: <risa> Cuidado, sí.
3: Mire, Catalina Romero nos dice con el numeral en Blue Jeans, el mejor momento es el silencio cuando mi interlocutor considera que su verdad es única y no escucha ninguno de mis argumentos. Catalina Romero, nuestro oyente en Medellín. Cata Romero que nos escucha desde Medellín así es, Luz Omaira nos hace eh, un comentario eh, de la sección de María Lourdes acerca del Alzheimer que dice que el sistema nervioso juega un papel determinante en el Alzheimer, que el tío de ella siempre fue muy activo ejercitándose María Lourdes
4: bueno, Mauricio Maya por aquí con numeral en blue jeans nos dice, mi madre decía, si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor quédate callado o en silencio. Muy sabio eso. El Capi Valencia... Nos dice, cordial saludo desde La Fantástica, hago silencio cuando alguien me insulta airadamente, es la mejor manera de hacerlo sentir mal y mostrar que la educación no pelea con nadie. Y para finalizar, colombianita, nos cuenta su historia, dice que le costó mucho trabajo guardar silencio cuando une por una molestia en su rodilla, un ortopedista le dijo, usted a su edad haciendo ejercicio, me dejó plop, me quedé callada al ver que el médico era obeso y no valía la pena refutarle nada. Sí. Era evidente okay, que no. él no hacía ejercicio, es lo que dice ella. Pero bueno, aquí nuestros oyentes contándonos y la pregunta es, ¿en qué momento? La mejor respuesta es el silencio. Lo seguimos leyendo con numeral en Blue Jeans. Bueno, y nuestro tema central, vámonos de una, pues, que es ese, el del de silencio. Una.
2: El silencio y el cerebro. El silencio... Dicen los estudios, es beneficioso para el cerebro Hoy en día existen diversos eh, eh, análisis que sustentan las cosas positivas Que el silencio puede traer a nuestro cerebro Por ejemplo, ayuda a que se generen nuevas células en el hipocampo Zona que se vincula a la memoria, las emociones y el aprendizaje ¿Saben cuánto se necesita para que, para que eso suceda? Para que haya esa renovación de neuronas y demás con el silencio uh,
3: a ver póngale ¿cuánto? un tiempo, un, un año un año, no, no, no. un sí. año,
4: usted, un mes, María Lourdes, sí le pongo como un año también, ¿sí? Bueno, dos horas, sí. ¿a ah, dos,
0: ah, ah, dos, ah, dos horas? Dos ah, bueno. horas, dos horas que ese
2: calladito si dos le... pero... horas y se le renuevan sus neuronas para que vean, milagrosísimo, ¿cierto? Muy Durante grosísimo. el silencio sí. el cerebro utiliza ese momento como un espacio de trabajo para internalizar, evaluar y procesar información interna y externa. Pero ese artículo de las dos horas es
0: chévere. Buenísimo.
2: Cuando uno es se queda, buena. por ejemplo, solo en la casa o algo, todo en silencio, uy, qué cosa tan maravillosa. Pues bueno, vamos a hablar justamente de eso, del silencio de los beneficios para el cerebro y de los beneficios en general en la vida. Así que vamos a hablar con nuestra invitada, que es Sigan Sabaj Sabaj, Sigen. Ay, no sé, estoy, estoy. Me enrede... Vamos a saludarla, por supuesto, ella es psicóloga, PhD en neurociencias cognitivas, máster en neuropsicología. Ella está en Barranquilla, está en Blue Radio Barranquilla. Siguen buenos días,
1: buenos días, está bien dicho el nombre,
2: Sigem, sí, sí. Ah, Sigem, sí, Sigem, sí, okay. sí, sí. Bueno, usted es de ascendencia libanesa. Libanesa, ah, sí señora claro. <risas> Sony, Eso es como preguntar sí, el Kibe de dónde es no, sí. <risas> sí. <risas> Bueno, sí, Jen, muy interesante el tema ¿Qué es el silencio? Es lo primero que tenemos que decir Parece una pregunta tonta, pero a ver, ¿qué es
1: el silencio? Sí, bueno eh, A mí me parece como la definición eh, La mejor definición que puedes dar Es la más sencilla El silencio es la ausencia de sonido Sí, sí, sí. Eh, La digamos como el, el detalle está en que la gente solo asocia el silencio al, al ruido o el sonido exterior, uh -huh. pero también existe el silencio interior o uh -huh. sea, el sonido no solamente existe afuera, también tú dentro de ti pues te hablas a ti mismo eh, y tienes como unas voces internas, tu pensamiento tu, tu razonamiento que te lleva a tener un sonido interior que también se puede convertir en ruido así como hay ruido externo Así como podemos estar en mucho tráfico, eh, mucha bulla, interiormente también puedes tener ruido. y ¿Pensamientos? Si tienes ruido, pues ¿Pensamientos que pueden ser ruido? Sí, pensamientos, por ejemplo, pensamientos repetitivos, uh -huh. que no te dejan tranquilo, ese es el ruido interior. Uh -huh. Entonces la gente de pronto como que no, no le presta, ni siquiera le prestamos atención al externo, eh, mucho menos le vamos a prestar atención al interno.
2: Claro, claro, claro que sí. Bueno...
1: El, el cerebro,
2: obviamente, pues eh, trabaja de acuerdo con lo que ha aprendido, de acuerdo a cómo ha vivido, de acuerdo al ser que lo lleva, ¿no?, al ser
1: humano que lo lleva. ¿Qué pasa con el silencio en el cerebro? Eh, el silencio permite que el cerebro procese información. Eh, por ejemplo, si yo estoy estudiando y yo quiero tener mejores resultados lo que decías ahorita, el hipocampo que trabaja con todos los procesos de memoria y de aprendizaje eh, por ejemplo, nosotros estudiamos y pasamos horas y horas estudiando y estudiando eh, vemos que podría ser una muy buena técnica estudiar por intervalos y pasar eh, dos horas tranquilito en silencio para que se procese toda esa información, se internalice y tendríamos mejores procesos, por ejemplo, de aprendizaje yo no sé si a ustedes les
2: pasa, yo soy una oyente de radio desde las 5 de la mañana, o sea, estoy todo el tiempo, pero hay momentos, por ejemplo, yo me acompaño mucho en el carro con el radio, uh -huh. y cuando estoy en la casa, y todo el tiempo yo estoy escuchando, escuchando radio, pero de pronto voy en el carro y digo, no quiero escuchar nada, como esa necesidad del descanso del oído, o de pensar en cosas... ...o porque cualquier ruido lo distrae a uno... ...o no sé... ...¿qué significa el ruido para
1: la salud... Perso eh, ...digo, el silencio... ...para la salud personal... Sí, claro, el silencio trae muchísimos beneficios. Nosotros tenemos unas diversas zonas en el cerebro. Eh, como para darles como una idea, para que no estén como perdidos, tenemos unos lóbulos en el cerebro. Eh, las personas que no vayan conduciendo, toquen su frente, porque sí. luego no van a decir que yo creé un, un eh, accidente masivo. Sí. <risa> eh, si tocan su frente, están tocando los lóbulos frontales, si tocan arriba en la parte superior de la cabeza, están tocando el, los parietales. Uh -huh. Si tocan atrás, están tocando los occipitales. Y si tocan un poquito por encima de las orejas, en ambos lados están tocando los temporales. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. eh, como para darles una idea de lo que estamos hablando, entonces ese lóbulo frontal que queda en la parte de, de, de al frente, eh, esos lóbulos se encargan de procesar información. Eh, digamos, todo lo que es todo, tu capacidad de planeación, de organización eh, de procesos supremamente complejos toma de decisiones el, ese lóbulo frontal, cuando tú estás en silencio, le das como un descanso, porque ese lóbulo frontal nunca deja de trabajar, de hecho eh, la, como el, el momento en que más logramos procesar información es mientras dormimos pero también hay que darle como un espacio, mientras estamos despiertos para que ese lóbulo frontal funcione de una mejor manera por ejemplo, estás hablando con alguien eh, estás tratando de pensar o decidir lo que le vas a decir eh, quédate en silencio unos minutos y entonces vas a poder tener una mejor capacidad para darle una respuesta a esa, a esa persona mm. mira, es un beneficio supremamente importante o si tienes una decisión muy importante que hacer quédate en silencio unos minutos para que tu cerebro pueda procesar toda la información con la que tú cuentas y la puedas ponderar, la puedas sopesar y poder tomar una mejor decisión esa es una de las grandes ventajas del silencio eh, a, como hablábamos ahora pues también el aprendizaje y otro muy importante es que favorece el funcionamiento del giro supramarginal eh, eh, ustedes dirán, ¿eso sí, qué es? sí, <risa> yo ya
2: iba a preguntar
1: <risa> <risa> ¿eso sí, qué es? sí. ¿con qué se come? Bueno, lo importante no es el nombre, ¿cierto? Lo importante es que es una zona que tenemos en el cerebro que nos permite tener una mayor empatía, es, se asocia al amor. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de generar como teorías acerca de lo que piensa el otro, ¿sí? Eso se llama la teoría de la mente. Entonces es como poder discernir qué piensa esa otra persona, por ejemplo, cuando tú estás eh, enamorado de alguien, qué, qué piensa él de mí, qué cree de mí, ¿se entiende? Como una empatía. ¿Sí? Entonces, Sí, en la empatía, entonces el silencio también te permite a que eso, esa zona funcione de una mejor manera, entonces también te permite relacionarte de una mejor manera con los demás, por ejemplo, como terapeuta, si tú estás haciendo una, una terapia a un paciente o simplemente estás hablando con, con un amigo, por ejemplo, para tú ser más empático… Eh, y escucharlo, debes hacer un verdadero silencio y lo que te decía ahorita, no solo es un silencio eh, externo sino también un, un silencio interno porque si tú te sigues hablando a ti misma por dentro no lo estás escuchando realmente
0: uh -huh. eh, Doctora, el, el cerebro humano de pronto no ha evolucionado como ha evolucionado la, 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 la tecnología o lo, lo, lo mismo que crea el hombre. Quiero decir que de pronto uno podría estar mejor en silencio hace 500 años sin radio, eh, sin televisor, Cuidado. sin carros por ahí pitando, eh, sin celulares y nosotros ya nos inventamos una cantidad de cosas que no, que no nos dejan estar en silencio, que no nos dejan disfrutar del silencio.
1: Sí, de, de verdad que sí, que cada vez son menos los espacios en los que podemos disfrutar del silencio. Por ejemplo, yo me levantaba esta mañana y decía, realmente nunca hay silencio. O sea, no. te levantas y lo primero que escuchas es el sonido del aire. <risa> sí. No hay silencio, uh -huh. no hay silencio en ninguna parte. O sea, estás en el cuarto, te levantas, está el sonido del aire Si si es relativamente, eh, digamos, a las 7, 8 de la mañana ya empiezas a escuchar los ruidos de los carros eh, La gente no está en silencio en ningún momento eh, ahora Luego, digamos, sales a trabajar, está el ruido de los carros eh, Luego llegas al trabajo, está el ruido de los compañeros Y los que son más chiquitos van a las escuelas y está el ruido de... Imagínate, ahí sí que hay ruido uh
3: -huh. en los
1: colegios Sí, sí. entonces no estamos realmente en ningún momento en silencio, yo no pensaría que, que ese pensamiento retrógrado de que estaríamos mejor quizá eh, todo en silencio no, pero yo creo que deberían generarse espacios o, o haber sitios eh, donde uno de verdad pueda eh, disfrutar de, de una paz interior y exterior, ¿cierto?
2: Claro, claro, está la biblioteca eh, dos minuticos como de... De... Sí.
1: Exactamente, dos minuticos de silencio son más relajantes incluso que escuchar música, que es de las cosas más relajantes que hay
2: Claro, bueno, pues
1: dice, dice
2: por ejemplo el estudio que el silencio alibra el estrés y la tensión, ¿por qué? Porque desaparecen las señales de ruido que a su vez generan una hormona asociada al estrés que se llama el cortisol. Claro, no. El ruido. Ese es el correcto. Es, sí, entonces dice que dos minutos de silencio pueden ser más relajantes que escuchar música de relajación. <risas> Exactamente Bueno, pues vamos a seguir con el tema por supuesto eh, está muy interesante los beneficios del silencio pero los beneficios del silencio también de a veces quedarse callado 8.30, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio
0: 842, y continuamos hablando de los beneficios del silencio, eh, y Maraclara oyentes, tengo una, una tabla de nivel de intensidad del sonido ¿Ah, ¿sí? el sonido se mide en decibeles, que es eh, eh, una forma de medirlo, Ajá. los decibeles y les voy a ir de 0 de decibeles hasta una, unos, unos decibeles que ya son inaguantables
3: Ajá.
0: entonces eh, los 0 decibeles es el umbral de audición no Ahí, mm. estamos calmados tranquilos, 10 mm. decibeles respiración tranquila el... Mm -hmm. Ok. ¿Eso Aquí. son 10 decibeles? Sí, pero claro que si usted lo agita a la pareja, no. Eso va subiendo es otra cosa. Eso es otra cosa <risa> estamos hablando de otra cosa. ¿Son gemidos, no. Eso no. Pero la respiración tranquila sí es de 10 decibeles. Después, el, eh, una biblioteca tiene 20 decibeles. Una conversación tiene 40. La aglomeración de gente o, o, o lavar los platos tiene entre 50 y 60 decibeles. Una aspiradora, 70 decibeles. <risa> Que eso ya es canzoncito sí. ¿no? Canzoncito y por favor me sube los pies que va a pasar la aspiradora por acá Y ojalá uno esté hablando por teléfono ah, sí. no, pues es sí. Ay Dios mío 80 decibeles, un tren El tráfico en la calle, 90 decibeles wow. El tráfico
3: Se juega la boyaca para hoy
0: Esa vaina tiene 90 decibeles 100 decibeles, perforadora eléctrica. Esos señores Uy. que tienen esas vainas en la calle, bueno, eso eso que perfora el pavimento. 100 decibeles, 110 decibeles, concierto o un acto cívico, el concierto mm. Buenas noches, Colombia. 110 decibeles, 120, el motor de un avión en marcha o los juegos pirotécnicos. Okay. Pero uno no lo siente tanto porque estallan arriba. Entonces uno está ahí claro. con el piso sí, mirando. Claro. Mire para arriba. Lejos. Mire, papito, mire para arriba, güey. Bueno. 130 decibeles, avión despegando Eso sí es, al lado del aeropuerto cuando pasa ese avión cien, 130 No, eso es una moto Ah, perdón Disculpe No, tiene toda sí. la razón, son iguales 130 140 está El umbral del dolor Es un carro de Fórmula 1 140, ese sí es Ah Sí, carro de Fórmula Como Formula los 1. que
2: hacen piques, pues... Ah, no, eso sí. ¿no?
0: Es que Divinos. Engalla el carro.
2: Entre Chile y Jicá, o aquí en Bogotá, en la Boyacá, o bueno. Entre. Le
0: tengo el récord Guinness de ruido en un estadio, 142 decibeles. Eh, 180 ya es la explosión del volcán, eh, cualquier volcán o, o el despegue de un cohete. Y los 200 decibeles ya es una bomba atómica similar a Hiroshima y Nagasaki. ¡Wow! Y ya es inso, pues, es insoportable. ¿no? Y esos
2: piticos así... Uy, con sí? los que torturan gente, acuérdese ah, bueno, que sí. con eso torturan, bueno. ¿no?
0: Ese sí no se lo tengo porque no quiero torturar a los oyentes. No, por supuesto. <risa> Ahí están los decibeles.
2: Bueno, los decibeles. Volvemos con el silencio, porque muy a propósito de esto que estamos hablando hoy, para quienes están llegando a la sintonía, estamos con la doctora Sigen Zavak, -Zavak es psicóloga, PhD en neurociencias cognitivas y máster en neuropsicología. Ella está en Barranquilla, está en nuestras cabinas de Curramba. Así que vamos a seguir hablando con ella del de silencio. Se dice que el silencio, bueno, repone nuestros recursos cognitivos. El silencio ayuda a recuperar la capacidad de desempeño de una tarea, la atención, la memoria, la capacidad de resolución de los problemas. Pues claro, porque tiene uno como más momentos para, para pensar para meditar, en, en qué lo que va a hacer claro lo que la motivación y disminuye los errores que se generan por el ruido excesivo. Sigamos hablando del de silencio, Do, eh, doctora Sigem. Cuando uno dice, bueno, lo ayuda a pensar mejor, lo ayuda a resolver mejor. ¿A qué más le ayuda el silencio?
1: Sí, eh, estábamos hablando ahora que el silencio nos ayuda a disminuir los niveles de cortisol, ¿cierto? Sí eh, Digamos que una de las de las afectaciones número uno de los momentos de hoy en día, de estos tiempos, es el estrés uh -huh. Incluso algo que no veíamos en, en, en digamos, generaciones previas Tenemos niños eh, extremadamente estresados, ¿cierto? El silencio nos ayuda a disminuir los niveles de esa hormona que genera el estrés, que es el cortisol. Eh, una forma de lograr esa disminución es a través de ejercicios como el yoga, la meditación, ¿cierto? Eh, algo que se ha puesto como muy en boga es eh, el mindfulness. No sé si lo habrán escuchado. Sí. ¿Sí han escuchado el mindfulness? Sí. Bueno, sí. El, el, el doctor... John Kabat-Zinn, eh, médico de Nueva York en los Estados Unidos, él creó una técnica que se llama Mindfulness Based Stress Reduction. Entonces, es una técnica que utiliza la meditación, la filosofía eh, oriental, para poder eh, disminuir los niveles de estrés. Entonces, lo que hace es que la persona se sienta, sí eh, y trata de, de concentrarse en las distintas zonas de su cuerpo por ejemplo pueden empezar por la punta del dedo gordo del pie con los ojos cerrados sentados eh, y luego sigues como recorriendo tu cuerpo y esto ayuda a disminuir los niveles de estrés. Yo tuve la oportunidad de estudiar esta técnica con el doctor Eric López, que es la persona, eh, digamos, que está avalada en Latinoamérica sí. eh, para, para el manejo de esta técnica y está avalado por el Instituto de Massachusetts. Eh, bueno, en fin, lo que les quiero decir es que es, esa es una de las posibilidades como método para poder reducir el estrés a través del silencio, eh, al igual que el yoga, que es una sí. práctica que también se ha puesto como bastante popularizada eh, porque pues de hecho como eh, hace de forma conjunta el ejercicio físico, la meditación permite también que se reduzcan los niveles del estrés, entonces es una práctica bastante beneficiosa, por eso el, el, lo que decíamos, el silencio es sí. supremamente positivo porque nos ayuda a pensar, a solucionar los problemas, lo que decías ahorita, te da oportunidad de eh, eh, racionalizar mejor o, o organizar tus ideas para tomar unas mejores decisiones Ajá. entonces mira todo lo positivo que es el silencio para el ser humano y también no solo para ti, sino que al tú estar en una mayor calma eh, reaccionas mejor con las otras personas por esto que hablábamos de la empatía de la teoría de la mente del otro y hace que las relaciones interpersonales se vuelvan más saludables también por ejemplo, eh, tratar de estar en silencio con tu pareja un rato puede ser beneficioso para la relación
3: Sí, pero pero no siempre, porque ya muy calladitos eso sí Ay no, pero Incommodo para la canta ah, sí,
1: <risa> <risa> Bueno, sí, por eso, si tienes una mujer canta todas todo, sale y dice, mi amor, vamos a practicar el silencio, <risa> el el silencio
3: claro. sí, pero, pero mire que a partir de eso que usted eh, propone, doctora si sí, hay cosas como la cantaleta que a uno le parecen súper mamonas, pero eh, hay muchas cosas que quizá le incomodan a uno y a raíz de eso quizá el cerebro automáticamente las puede empezar como a silenciar como eh, digamos en una especie de método de defensa
1: Sí, eh, es posible eh, Como bloquear eh, Eso eso lo permite hacer la, la atención selectiva ¿sí? Tú puedes, por ejemplo, si tú estás estudiando eh, Y tú quieres no prestarle Atención a lo que está a tu alrededor, lo puedes hacer De hecho hay gente que tiene tanta capacidad Por ejemplo, los hombres cuando ven fútbol uh -huh. Tienen una capacidad excelente Para ignorar todo lo que se encuentra en su entorno ah, sí, Y señor. concentrarse única Y exclusivamente <risa> en la pantalla <risa> <risa> Y no escuchan más nada Entonces mira que sí se puede bloquear todo lo demás
2: concentrarse, ¿no?
3: Sí, concentradito, claro. papito, concentradito. Incluso... Claro, entonces dicen... eres a,
1: un... a
3: Uh -huh. Incluso, no, no sé qué tan cierto sea, Doc eh, Que cuando uno está oh, do, Doctora, perdón Sí, cuando eh, uno está, respeto, <risa> sí es que todo confianzudo <risa> Disculpenme <risa> <eso. Confianzudo>, cuando, <risa> cuando usted está aprendiendo otro idioma O cuando usted va a otro país Y es un idioma que usted pues, no domina el, el cerebro entra Como también en un eh, modo Como dormido, en el que digamos Si usted no entiende coreano, no entiende francés Y escucha a mucha gente Hablando este idioma, como que el cerebro Simplemente como que se, se correcto, pasma, se ¿sí? conecta automáticamente
1: claro, porque no tiene manera de procesar esa información, entonces como no la puede procesar, se acalla es, es el típico niño que yo les digo, usted quiere entender a un niño que, que, que le va mal en el colegio, es como si usted fuera vaya a Japón y escucha a la gente hablar en japonés, a ver si van a entender lo que están diciendo, no puedes procesar esa información y simplemente se apaga
2: claro, no, es que es muy complicado, a mí por aquí me estaban diciendo que que lo mejor era quedarse callado cuando los pillaban en cosas indebidas <risa> Buena técnica Sí, eso es pura técnica, María Lourdes
4: Claro, oiga, mire hay una cosa que dice que el silencio lo ha dicho ya la doctora, eh, descarga lo dijo al principio, la zona prefrontal que se asocia pues a la toma de decisiones y a la resolución de problemas y eso hace que se active la atención pasiva ¿Cuál es el beneficio de la activación de esa atención pasiva, doctora?
1: Sí, la atención pasiva es la que te permite que el cerebro por sí mismo se atraiga hacia, por ejemplo, lo que estás observando o lo que estás haciendo de una manera como más natural, cierto, menos menos consciente, menos trabajada, más involuntaria, sí, como cuando vas a un museo sí. y observas un cuadro, esa es una atención pasiva, es el cuadro el que atrae la atención eh, hacia, eh, que te atrae la, tu atención hacia él y, y no tú conscientemente tener que hacer un esfuerzo. Para observar ese cuadro, ¿ya? Y entonces eso favorece todo. Por ejemplo, si tú quieres aprender algo, entonces si eso te atrae, eso va a ser una atención pasiva porque simplemente tú no tienes que hacer mucho esfuerzo para prestar atención a eso que está ocurriendo.
4: Claro, pero eso ya se convierte como en una habilidad que uno va generando y que va aprendiendo para poder, eh, digamos, hacer eso.
1: Sí, yo considero que el silencio en sí es una habilidad. De hecho, no, mira, no todas las personas logran practicar meditación. Algunas personas, eh, yo tenía unos pacientes que me decían, no, eso yo, eso me, me estresa más, no lo soporto. Claro. Y va asociado okay. a esto que, que les decía de los ruidos, ¿no? Porque no, los ruidos no son solo externos, sino que también hay ruidos interiores. Y hay gente que no soporta estar en silencio porque eso puede eh, aumentar el sonido interior.
0: O se pone uno a hacer yo que se queda roncando ahí encima del tapete. Ay, hay gente
1: que se duerme, claro yo, que sí.
3: Yo sería ese, por Pero... ejemplo. Pero Doc, ya que usted, vuelvo vuelvo y le digo Doc, Ay, pero sí. bueno, no, es que ya entré en confianza, okay, eh, hablando de la meditación y por ejemplo si nos vamos allá a Nepal a meditar, dicen que pues obviamente eso se asocia también como entrar como en una conexión con la naturaleza, con la paz, con el amor y eso hace parte de, de un proceso cerebral que es el giro supramarginal, ¿de qué se trata eso?
1: El, el giro supramarginal, como les decía ahorita, que es ese nombre con que se come, uh -huh. es el que nos permite tener empatía, el ponernos en el lugar del otro, el poder generar esas esas emociones como el amor. Ah, bueno, hay un lóbulo que no les alcancé a mencionar, que es la ínsula. La ínsula te permite procesar esas, esas eh, las emociones, o sea, asociar eso que el cerebro percibe a través de los sentidos con las emociones. Dentro de las emociones está... Eh, el amor, ¿cierto? El amor, la alegría, la tristeza, eh, el amor está asociado a ese giro supramarginal y es el que te permite entrar en contacto con la naturaleza, con los otros seres humanos, lo que te permite como ponerte en ese lugar del otro, esa compasión eh, que muchas veces le falta a las personas, ¿no? Que a veces nos cuestionamos porque las guerras o porque la agresión, el bullying, por ejemplo, en el colegio, de pronto falta un poco de, de trabajo de ese giro supramarginal. Para que esos, esos niños y esos seres humanos tengan un poco más de, de amor por el otro y de contacto con el otro
3: Pero quiero preguntarle algo, ¿hay un momento en el que el silencio le hace ruido a la persona? Quiero decir, ¿donde ya es completamente incómodo tanto silencio, tanta, tanta pasividad?
1: Sí, claro, lo que lo, lo que les decía Sobre todo las personas que, que tienen Como muchos problemas en su interior O cosas que no han logrado procesar A nivel emocional El silencio puede ser absolutamente abrumador ¿Sí? Se vuelve como la falta de, de actividad Hay algo que se llama Aprovechando que hoy es domingo Como la neurosis del domingo Cuando no tienes nada que hacer ¿Sí? Se vuelve igual que eso Se vuelve como eh, un, un momento en el que no sabes qué hacer porque estás contigo mismo y no sabes cómo procesar esa situación de silencio. Claro. Bueno, pues ahí está el tema, los beneficios del de silencio.
2: Eh, los beneficios para el cerebro, los beneficios para las relaciones interpersonales, para tomar decisiones, para muchas cosas y uno nunca lo piensa. Pero doctora, la voy a incluir en el quiz. Les voy a hacer el quiz. No, Aquí, no, claro,
3: claro. Bueno, bueno. Aquí todo. Voy a quedarme en silencio.
4: Sí.
2: Ah, bueno, entonces el primero es Simón. El primero eh, es Simón. Eh, Ese burro es cuando se equivocan, doctor. Oh, okay. Bueno, muy bien. ¿En qué año? Pues a propósito de eso vamos a hablar del cine mudo. ¿En qué año fue realizada la primera película Muda, Simón? Le voy Ay, a dar Dios. tres opciones. ¿En el 88, el 86 o el 87?
3: Eso estamos hablando de 1800, ¿no? Sí, 1800, ay sí, disculpe eh, me, ¿Me lo puede repetir brevemente? ¿En qué refiero?
2: año fue realizada la primera película muda? ¿eh? Eso sí ya es puro...
3: Ay. No
4: sabe así No,
3: obvio yo sí, es que...
4: Que le van a poner su burro ¿80 qué?
3: 80 y... ah, ay, 86, 87, ay,
4: 8, no, pero si el no orden
2: no es sabe. 88, 86 u 87
3: Ah, no, el 88
2: El 88
4: bueno la ¿no? primera
2: película muda fue realizada por Louis Le Prince en 1888 era un film de 1,66 segundos que mostraba a dos personas caminando por un jardín y se tituló la escena del jardín de Rondey. bueno en qué año Charles Chaplin fue candidato al premio Nobel de Paz ese se lo voy a preguntar a nuestra invitada. A ver, eh, vamos a, a... Le voy a dar tres opciones. Le voy a dar tres opciones a, a, a Sijem. Doctora Sijem. Sí. ¿1950, 1949
1: o 1948? No tengo ni idea, pero voy a hacer el Team Marín de Doping Sí, sí, aquí todo lo hacen. <risa> ¿En el 48? En el 48. Uy,
0: ah, estamos estamos Ay, qué suerte
2: la vida. Pues bueno, a lo largo de su vida Chaplin recibió muchos reconocimientos y nominaciones. Fue candidato al Nobel de Paz en el 48, nombrado caballero eh, comendador de la Orden del Imperio Británico en el 75. Y se puso una estrella en su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 70, además de recibir el Oscar honorífico en el 28 y en el 72. Bueno, y esta para María Lourdes. ¿Cómo a se ver, llama la actriz considerada una de las máximas figuras del cine mudo? Mary Pickford,
4: Louis Brooks, eh, Clara Bow. Eh, la primera. ¡No! no. Ah, ¡Sí! ¡Claro yo he aprendido mucho de Luis Carlos. Ah, no, es que
3: el que sabe, sabe. No, no. es el el que el que sabe, sabe. sabe. No, no
4: claro. hágame el favor.
2: Claro, claro. No, A no, ver, no. repítame el nombre. ¿Ah? ¿Ah? Repítame el nombre.
0: La primera, la, la, la primera ¿cuál oh, es? ¡Un borro! ¡Vamos!
2: Oh, borro! A ver. A ver. A
4: ver. <risa>
2: no, no. pura Era Mary, ¿no? Mary Pickford. Sí, Mary ella Muran. fue una actriz cinematográfica canadiense, una de las máximas figuras del cine mudo durante el periodo 1915-1925. Intérprete de un tipo popular de ingenua romántica y así llegó a ser la actriz más poderosa y mejor pagada en esa época. Pues bueno, ese es el tema del silencio hoy con todo y, y nuestro quiz. Doctora Sigen Zabaj Sabaj, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en silencio, nos quedamos nosotros por ahora, porque vienen las noticias nueve en punto, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.